0: Historias camaleónicas La siguiente historia está basada en hechos reales. Se han cambiado los nombres para respetar la privacidad de los protagonistas. Carlitos Morales viaja diariamente hacia su empleo a trabajar en una armadora de autos allá por el norte de la ciudad de manera obligada tiene que hacer su traslado en el transporte público. Primero en pecera y después en el metro. Obviamente hablamos del metro de la Ciudad de México. Él tiene que madrugar desde las 4 de la mañana, tomar el microbús, transbordar en la terminal del sur y recorrer toda la línea hasta el norte de la gran metrópoli. Esto da una odisea digna de contar. Al hacerlo, inevitablemente se entera de múltiples historias que ocurren en los vagones y en las estaciones del tren. Es un día más en la monstruosa ciudad, que anteriormente fue llamada la Gran Tenochtitlán, un imperio que creció rodeado de grandes poblaciones cercanas que rendían tributos al Gran Tlatoani o Rey Mexica. Esto, hasta la actualidad, ha provocado que se convierta en una de las más grandes y pobladas urbes del mundo y eso ha obligado a crear un transporte público gigantesco, unido en una red de estaciones que mueven millones de personas al día. Carlitos iba mezclado entre la multitud de pasajeros en la estación Universidad en el sur. Infinidad de cabezas a un mismo ritmo avanzan rumbo a los vagones. Al llegar el tumulto se colocan frente a la línea amarilla que evita que caigas a las vías de los trenes para esperar tu oportunidad de subir. Si tienes suerte, te puede tocar un asiento. Estos son el objeto de deseo de todos los pasajeros que desde la madrugada ya están despiertos. Sus trayectos infernales incluyen hasta cuatro horas de viaje desde su casa, en esta enorme urbe. Así que, en el momento que se sientan, reposan su cuerpo recargan su cabeza en las paredes del vagón, y a dormir. No hay poder humano que los haga despertar, ni siquiera los vendedores ambulantes que invaden cada uno de los vagones con su excelente mercancía que es motivo de deseo. A menos que sea su lugar de destino, hay cierto superpoder que los hace abrir los ojos en el momento justo de llegar. ¿O acaso se encomiendan al dios Morfeo para ser despertados? Es una pregunta que tal vez la humanidad no está preparada para responder. Durante el trayecto, te puede tocar en un solo viaje historias de amor, desamor, fraudes, románticas, chuscas, familiares, infantiles, inverosímiles, de todo, como en botica diría el refrán. Doña Alicia y Klaus iban platicando sobre un tema en específico que suele no verse ni escucharse a diario. Sí, doña Licha, es que fíjese que yo le dije a mi prima, ¿por qué me hablas para quejarte de eso? Si desde el principio yo le dije, doña, mientras voltea hacia la señora, y que agarro y que le digo, si tú ya conoces a la tipa esa que te rentó la casa, ¿por qué no vas y le cobras? ¿Y qué le dijo, Klaus? responde intrigada doña Licia. Pues no sé, porque se agarró diciéndome un montón de cosas, que si esto, que si aquello, que si lo, otro. un chorro de tonterías que ya mejor. Yo le dije que no me dijera mentiras, que me dijera la neta. Ahora sí que como quien dice que no se hiciera y que ya me pagara, pero ¿qué cree? Ah, mire, ya llegamos, nos bajamos y le sigo contando. ¿Qué? ¿Y la solución? Todos los pasajeros se quedaron con la duda, decepcionados. Nadie no dijo nada. ¿Cómo evitar que se fueran y quedarse en aspas? A través de las ventanas se veía cómo salieron del vagón y se retiraron perdiéndose entre la marea de gente. En el lado contrario del carro del tren donde viaja Carlitos, en la espera de arrancar y mientras vuelven a cerrar las puertas, se observa una escena singular. Un joven de barba larga y espesa con aspecto meleno y ropa de hippie de la humana. Camina nervioso en un espacio reducido y mirando con insistencia hacia abajo. En la zona de las vías, camina, se detiene, observa desesperado que no venga el tren, pero no se atreve a hacer nada. Su comportamiento lo notan de inmediato los agentes de seguridad de la propia línea del metro que rápido se acercan a preguntar qué está pasando. Les hace señas de que su teléfono celular cayó a las vías del tren y su decidido objetivo es bajar a recuperarlo. Al menos, es lo que parece la distancia. En el vagón donde se encuentra Carlitos, todos los pasajeros observan curiosos la intrigante escena, los policías convenciendo al joven que sigue con su reiterada idea de bajar por su dispositivo, a que no lo haga. Mientras uno lo vigila, la otra, que es mujer y es policía, realiza llamadas a través de su intercomunicador mientras los segundos pasan acelerados uno tras otro. A la distancia se escucha el sonido típico de otro tren que ya se acerca con su velocidad normal, sin sospechar lo que se está gestando en la siguiente estación. En un movimiento sorprendente, aprovechando un segundo de distracción de los agentes, el muchacho intenta lanzarse a las vías antes de que llegue el veloz vehículo a naranja, todo con tal de recuperar su celular y evitar que sea destruido. En el carro que se encuentra detenido todos gritaban ¡No! ¡Se va a lanzar! ¡Deténganlo! Los agentes hacen inútiles esfuerzos por parar la peligrosa acción del hippie. Justo en el momento en que aparece el veloz tren, se cierran las puertas del vagón de Carlitos. Todos coincidían y hacían especulaciones en forma de pregunta. ¿Si ¿Sí se bajó? Preguntaban algunos. No sé, yo no alcancé a ver, comentaban otros. Creo que no, terciaban unos más. Muchos estiraban el cuello lo más extenso posible a ver qué podían mirar. Poco a poco el tren comenzó a avanzar alejándose de esa estación, hasta perderse en los oscuros túneles de la red del metro. Algunos hacían conjeturas aliviadoras. Cámara, pobre carnal, sabe si habrá rescatado su celular. Lo importante es que no le haya pasado nada, comentó otra señora. Para mí que está bien si no hubieran parado todo el avance de los trenes como en cualquier accidente. Diversos comentarios se siguieron escuchando durante el resto del trayecto. Hasta que por fin se veía la última estación. Al parecer es Indios Verdes. Sí, ese era el final de toda la línea 3 del metro. Carlitos sintió el jalón que hacen los trenes cuando hay un cambio de vía en las estaciones que son terminales. Con esta sacudida violenta se golpea contra la ventana del vagón del metro que lo despierta de repente. Con la sorpresa reflejada en su rostro, solo se despereza un poco y estira sus brazos en señal de descanso. Ah, voltea a todos lados, verifica que llegó a su destino parcial. Todo mundo comienza a bajar del tren y él hace lo mismo. Al ir avanzando por los andenes y apenas medio despertando del sueño de los pobres madrugadores obreros, se siente un poco decepcionado del viaje, se dice a sí mismo. La neta, hoy estuvo bien tranquilo y relajado el viaje, ni siquiera supe si pasó algo extraordinario. Yo creo que no, no me hubiera dado cuenta, faltaba más. Y continúa su camino hacia la rutina. un día más en la Antigua Gran Tenochtitlán. Historias camaleónicas son una idea original, adaptación y producción de Santiago Aguilar. Hasta la próxima.